0: История современности. На радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, люди, на линии Эдвард Чесноков. В последнее время очень многие упрекают Россию в отсутствии целостной доктрины по внешней политике. Дескать, наша доктрина ситуативна, вот там Майдан на Украине случился, мы пытаемся как-то реагировать, выходит, не очень. Вот там в Сирию мы совершенно неожиданно вошли, также неожиданно вышли. И вот именно об этом мы сегодня поговорим, о том, есть ли все таки у России какая-то доктрина внешней политики или все-таки нет? Почему? Потому что напротив меня находится журналист-международник Михаил Коростиков, который неожиданно придумал концепцию под названием «барсук-медоед», что Россия – это вот такой вот африканский зверек, который умеет прогонять со своих владений даже слонов, львов, буйволов, гиппопотамов, белых медведей. Ну, они в Африке не волятся, но, тем не менее, вот об этой концепции, что Россия это африканский барсук медоед, мы с Михаилом Коростиковым и поговорим. Михаил, прежде чем перейдем к барсуку медоеду, во-первых, здравствуйте. Добрый день. Во-вторых, а откуда все-таки пошло мнение, будто у России нет целостной доктрины внешней политики, была ли она вообще когда-нибудь?
1: Ну, во-первых, мнение это базируется в основном на том, что люди оценивают факты, смотрят новости, читают газеты и понимают, что действительно действия России ну, никак не, не складываются в какую-то цельную стратегию на 10-12 лет вперед. В основном это набор неких ответных шагов на вызовы, которые прилетают нам из вот извне откуда-то из России И действительно, так получается, что в последнее время у нас было очень много таких вот ярких эпизодов нашей внешней политики, которые привели к довольно непредсказуемым результатам. Даже нет уверенности, что те люди, которые планировали эти шаги, они знали, к чему эти шаги приведут года через два 3 Поэтому действительно, нельзя сказать, что у России есть какая-то стройная стратегия внешней политики. Но вот на мой взгляд, например, это не является какой-то проблемой, потому что, учитывая те темпы изменений, которые имеются в современном мире, ту скорость, с которой все меняется вокруг нас, никакая долгосрочная стратегия на 10-20 лет, она в принципе невозможна, и выигрывают как раз те страны, которые не планируют на 20 лет вперед, это абсолютно бессмысленно, потому что через 20 лет мы не знаем, в каком мире мы будем жить, а те, которые максимально быстро адаптируются под изменяющиеся условия и которые максимально умело задействуют те ресурсы, которые есть в их распоряжении для отражения тех вызовов, с которыми они сталкиваются.
0: Ну вот, коль скоро уж мы с журналистом-международником Михаилом Коростиковым заговорили о доктрине внешней политики применительно к разным странам, мне вспомнился один анекдот. Тренеру отечественной сборной по футболу задают вопрос, у вас была какая-то тактика, вы ее использовали, и он отвечает. У меня была какая-то тактика, я ее использовал. Вопрос следующий. А вообще применительно к другим странам, прежде чем мы перейдем к доктрине русского барсука Медоеда, вот у других стран есть ощущение, что есть какая-то целостная стратегия внешней политики? Там у США, у ЕС, у Китая, у главных мировых игроков. Ну, во-первых, хотел
1: бы отметить, что это не анекдот, это реальный случай, mm -hmm. он задокументирован на Ютубе, это, этот ответ дал капитан, если я не ошибаюсь, нашей сборной по Бобсли, oh. очень колоритный персонаж. А, и что касается внешней политики, доктрины внешней политики, ну, каждая страна хочет выглядеть а, некой такой стратегически мыслящей, это все-таки считается неким таким высшим классом. Во внешней политике, потому что все понимают, что мировая политика очень изменчива, мир очень изменчивы. Если ты можешь планировать хотя бы на 10 лет вперед, ну, значит, вот твоя страна и твои умения вот это позволяют. Но на самом деле, если у, у какого-то государства есть какие-то планы, то они обычно имеют самый общий вид. Например, я вот специалист по Китаю, и я могу сказать, что обычно люди думают, что вот у китайского -то руководства точно есть планы на 50 лет вперед, китайцы мыслят поколениями, столетиями, вот, и, но на самом деле, если заниматься этим вплотную, то выясняется, что у китайцев планы присутствуют только в самом общем виде, например, вот архитектор китайских реформ Дэн Сяопин, который... Управлял Китаем в, 70 в конце 70-х, 80-х в начале. так неофициально управлял. Ну да, да, да. Неофициально управлял Китаем И? в 80-х, 90-х годах. Он говорил, что у Китая есть две столетние цели, так называемые. Первое это достичь общества Сяокан, общества малого благоденствия к 2021 году, столетию основания Коммунистической партии Китая. И второе это достичь общества Фую это общество богатства и сытости, к 2049 году, к столетию основания нового Китая, коммунистического Китая, к столетию окончания гражданской войны. Вот. То есть, фактически, это задача стать богатыми к такому-то году и сильными к такому-то году. Ну, Это можно, конечно, воспринять за стратегию, но на самом деле китайцы именно знамениты тем, что они совершают некий набор очень таких продуманных тактических действий в каждый конкретный момент времени. Если говорить про Соединенные Штаты, то здесь ситуация немного другая. Лидер мировой системы находится в положении, когда ему нужно не столько добиваться чего-то, сколько сохранять то, что у него уже есть. Соответственно, американская задача здесь проще. Они просто должны постоянно думать о том, как отбить попытки всех остальных держав да, занять занятия. Стар ГРИ может быть только один. Да, да. Отбить все остальные попытки. Но вот последнее время, кстати, вот если брать президентство Дональда Трампа, то наоборот, наблюдаются. И даже предыдущее президентство Барака Обама, наблюдаются попытки каким-то образом переложить часть ответственности. Но другие страны, в основном, опять же, на Китай, потому что уже вот этот груз мировых проблем он становится настолько велик, что Соединенные Штаты с ним не справляются, они бы рады были отдать некую часть мощи, но просто
0: вместе с большой силой приходит большая ответственность и им это сделать тяжело. Прежде чем мы перейдем к красивому, озорному, юмористическому концепту моего собеседника Михаила Коростикова под названием "Внешняя политика России как африканский барсук медоед», я все-таки хотел бы задать еще один вопрос. Вот мы говорим, что стратегии внешней политики вроде бы нет, но мало кто знает, что есть такой документ. Концепция внешней политики РФ, он так называется, его можно найти на сайте МИДа, и вот я просто процитирую, там в разделе 3 есть пункт Ж, это название подпункта, где написано, что наша задача неконфронтационное отстаивание национальных приоритетов. И потом с этой очень интересной темы этот документ уходит, А вот вопрос, а в чем наши национальные приоритеты, кто-нибудь в принципе может объяснить?
1: Ну, во-первых, концепция внешней политики России – это такой основополагающий документ для всех, кто занимается внешней политикой. Ее редакции разные выходят с начала 90-х годов, вот последняя редакция датируется как раз 2016 годом. То есть, она уже постукраинская, посткризисная, и там, в частности, действительно перечислен набор тех приоритетов, которые Россия якобы вот преследует. Но там тоже очень общие слова. Ну, там общие слова, но, тем не менее, там очень важная вещь есть. Там вот в перечислении приоритетов, первые три стоят, приоритет номер один – защита суверенитета территориальной целостности и независимости России, второй приоритет – это обеспечение условий для экономического развития России, третий приоритет – это сохранение места России на международной арене как великой держава. Хорошо, ну, а условия. вот
0: тут не поспоришь, приоритеты интересны. А есть понимание какое-то, вот как какими конкретными инструментами их можно отстаивать? Там нет перечня инструментов.
1: Он, как предполагается, должен действительно определяться текущими условиями, потому что ну, концепция – это такой доктринальный документ, она всегда более общая. Тот вопрос, который вы затронули, может ли кто-то определить национальные приоритеты,
0: их действительно... Да, минута до конца?
1: Да-да-да. Действительно довольно тяжело определить, и обычно каждый понимает под этим что-то свое. И обычно вот за национальный приоритет выдаются интересы какой-то правящей группы, которая в данный момент управляет внешней политикой.
0: У нас на линии Михаил Коростиков, журналист-международник, и о самом интересном мы поговорим в следующем блоке, о том, что, оказывается, есть определенный концепт, определенная теория, которой можно описать действия, успешные действия, кто бы что ни говорил, России на внешней арене за последние годы. Эта концепция носит название «Доктрина африканского барсука-медоеда», ее если я ничего не путаю придумал мой собеседник михаил коростиков и вот что же она собой представляет мы поговорим в следующем блоке история современности адвокат! Адвокат! спокойно спокойно народного адвоката леонида ольшенского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. История современности. На радио Комсомольская Правда. Эфир продолжается. Я Эдвард Чесноков беседую с журналистом международником Михаилом Коростиковым. И вот, Михаил, расскажите все-таки, кто же это такой африканский барсук-медоед, с действиями которого вы сравнили действия России на международной арене. Медоед это такое
1: небольшое животное, действительно одна из разновидностей барсука, отличительными чертами которого является его невероятная живучесть, хитрость, и мстительность. То есть барсук-медоед считается одним из самых отважных животных, потому что несмотря на свои небольшие размеры, он где-то примерно чуть больше таксы размером. Ну, в общем, он, семейство куних. Да, он умудряется со своей территории, которую он считает своей, своего реала, прогонять более крупных животных, таких как тигров, волков, львов. Ненадолго, но все же ему это удается. В основном на эффекте испуга и эффекте внезапности. У медоеда потрясающие способности к регенерации. В принципе, его пища это земноводные, мелкие грызуны. И медоед – это одно из немногих животных, которое способно, например, переработать яд кобры. То есть, когда медоеда кусает кобра, укус которой для человека, например, практически смертелен, медоед падает замертво, лежит час в отключке, потом встает и бежит дальше за этой коброй. Как интересно. Да, и его способности к регенерации до конца не изучены, но факт тот, что вот в противостоянии Кобры и Медоеда Медоед практически всегда побеждает. Мне показалось, что вот, это вот, вот этот образ, он довольно неплохо подходит для описания того, как российская внешняя политика выглядит последним. Ну
0: год. и вот плавно переходя к России, в чем вот барсучность и медоедность нашей страны?
1: Ну, как мне кажется, вот в последние 3-4 года у России несколько задач на международной арене. Во-первых, это показать, что она может действовать в сверхтяжелой весовой категории, то есть на одном уровне с Соединенными Штатами и Китаем. Хотя по экономическим и большинству именно вот выражаемых цифрами показателей это давно не так. Экономика России всего 2% от мировой, это держава среднего размера, которая, если бы не вето в Совете безопасности ООН и не ядерное оружие, скорее всего, так часто в новостях бы не мелькала. Вот. Но, тем не менее, Россия умудряется действительно... Нет, но, тем не менее, в десятку топовых стран по экономике мы входим? Мы входим действительно в десятку топовых стран, но вот первые два пункта в, этой, в этом топе это Соединенные Штаты, 22% примерно экономики мировой, Китай примерно 11-13%, ну и Евросоюз, если брать его как единое целое, он даже больше Соединенных Штатов, около четверти мировой экономики. Нам с вот этими гигантами тягаться тяжело, по идее, но тем не менее Евросоюз, вот, например, никакую скоординированную политику по Сирии так и не выработал. И Китай тоже не пытается участвовать ни в каком крупном конфликте, хотя вариантов у него масса. А Россия, несмотря на свой очень скромный по мировым меркам размер и свои очень скромные возможности, тем не менее, действительно вот, добивается довольно впечатляющих результатов.
0: То есть, опять-таки, вот как этот пресловутый барсук медоед. Да. Маленький, да. но такой
1: верный. Да, да, да. А, плюс еще очень важная концепция доктрины медоеда, то есть то, что вот те вот ответные удары, которые прилетают извне, то есть, ну, естественно, что если ты ведешь какую-то активную внешнюю политику, то ты сталкиваешься с противодействием. Вот это противодействие, оно резко... Последние 3-4 года снизила жизненный уровень россиян. Я говорю и про падение цен на нефть, и про обвал курса национальной валюты. Там, там сочетание внешних и внутренних факторов, но санкции тоже сыграли в этом значительную роль. А, вот, и вот этот Барсук он совершенно нечувствителен к реакции собственного населения на принимаемые решения. То есть, условно говоря, российская власть совершенно... Вот то лобби предпринимателей, которое в любой другой стране оно бы возмутилось и сказало, что нам лучше там, условно говоря, с Западом дружить, потому что Запад это источник модернизации, источник технологий, источник кредита. Вот в России этого не происходит. И российская власть к реакции населения на принимаемые решения ею абсолютно нечувствительна. И это. С точки зрения таких вот именно внешнеполитических задач, это, конечно, хороший вариант. Хорошо ли для населения России, это другой вопрос, но вот именно с точки зрения внешней политики, это, конечно, впечатляет, это тот козырь, который российское руководство, в отличие от руководства других стран, располагает.
0: Подобного рода метафорическое описание доктрин внешней политики, оно отнюдь... Не только к России применимо Вот у Сингапура, например, у маленькой страны, которая там только в 60-е годы получила независимость, у нее тоже была интересная доктрина, которая называлась план ядовитой креветки. Вот это что такое?
1: Ну да, действительно Сингапур один из таких наиболее анималистических представителей внешнеполитического мира. То есть у них действительно сначала была доктрина ядовитой креветки, потом, если не ошибаюсь, какого-то дикообраза, потом дельфина. Угу.
0: Но а вот, что это были вот за
1: Да, на том этапе, когда это была ядовитая креветка, это была доктрина довольно простая. Сингапур, который появился, если не ошибаюсь, в 1966 году, отколовшись от Малайзии, они понимали отлично, что у них под боком находится огромный Китай, и они очень сильно боялись порабощения вот этим огромным коммунистическим Китаем, и поэтому и они понимали, что никаких способов противостоять ему военно у них нет, они слишком маленькие. И поэтому они структурировали свою внешнеполитическую военную доктрину таким образом, чтобы стать, скажем так, ядовитой креветкой для того животного, которое их проглотит, чтобы сделать затрату на оккупацию любой другой державы настолько высокими, чтобы любая другая держава об этом не помышляла. Условно говоря, предполагалось, что если Сингапур будет оккупирован китайцами, то там начнется повальная партизанская война. И на вот этом крошечном острове сингапурском придется держать такого размера воинский контингент, что Китай в какой-то момент плюнет и решит, что лучше с Сингапуром не связывать. Собственно, это довольно сильно похоже на ту стратегию, которую Финляндия осуществляла по отношению к СССР долгое время.
0: Вопрос следующий. Вот такое ощущение... что то Запад тоже применяет некую стратегию, которую там, можно назвать стратегией булавочных уколов. Там постоянное обсуждение темы русских хакеров. Там На летнюю Олимпиаду нас не пустили, на зимнюю, если и пустят, то под нейтральным флагом. Непонятно, что с чемпионатом мира по футболу. Вот. Это тоже такая стратегия мелких булавочных укусов. И следующий вопрос, как на нее реагировать? Ну, я бы, скорее, назвал ее не стратегией булавочных уколов, а
1: стратегией удушения. То есть Запад в данном случае выступает как такая анаконда, которая все таки оказалась слишком крупна для нашего медоеда. И как раз вот я в своей
0: статье говорю о том, что вот эта вот доктрина метатья, которую вы опубликовали на сайте Карнеги, да. Карниги, да. после которой все эту статью стали бурно обсуждать, да, кроме да, я да. просто поясню для радиослушателей. Да, И... да, конечно. Вот, соответственно, я
1: там указал, что на самом деле вот эта вот доктрина медоеда, она имеет горизонт планирования не больше трех лет, потому что сейчас мы уже видим, что те действия, которые казались такими залихватскими удалыми в 2014-2015 году, они постепенно, ну, выясняется, что они были не такими уж и умными, потому что... Мы не смогли, к сожалению, каким-то удачным для нас образом до сих пор завершить украинский кризис, с Олимпиадой вот проблемы, несмотря на то, что тогда мы ее триумфально выиграли. В сирийской кампании мы хоть ее и действительно выиграли, но вот сейчас у меня ощущение, что, если честно, в информационном поле победа будет украдена американцами, потому что у них заведомо больше информационных ресурсов. Дональд Трамп уже объявил, что это он, в общем, в Сирии все это победил. У нас просто нет возможности это перекричать никак в мировом информационном пространстве. То есть проблема в том, что вот эта вот доктрина медоеда, она имеет очень небольшой горизонт планирования, и когда первый шок вот этих вот волков, тигров, львов проходит, они понимают, что медоед – это все таки не такое крупное животное, несмотря на то, что его выживаемость намного выше среднего, оно… Тем не менее, действительно... Тоже имеет
0: свои пределы. Да,
1: тоже имеет свои пределы, тем более тем более шкура у него не такая уж толстая. Напомню, что за последние три года в России выросло число людей, находящихся ниже национального порога бедности. Сейчас их 22 миллиона практически. И если в дальнейшем это число будет расти, я думаю, это вряд ли то, чего мы хотели от российской внешней политики.
0: Хорошо. все таки есть и такая шуточная, шуточное развитие вашей теории этого медоеда. У, у медоеда есть такая птичка медовед то есть друг. Это ее реально существующая птичка. Она знает, где находится мед, и приводит к улью Например, того же барсука, тот его разоряет своими когтистыми лапами, а птичка потом лакомится сотами. Вот примительно к России, к нашему барсуку-медоеду, такая птичка-медовед есть? Может быть, это Белоруссия, я не знаю. А, ну, на самом деле, действительно есть такая а, птичка. Просто минута до
1: конца? Да-да-да, конечно. Это она называется медоукащик, там их целый род, но... Действительно, нельзя сказать, что мы вместе с кем-то добываем ресурсы, потому что последние вот 3-4 года у нас общий объем ресурсов, если говорить о ближайших союзниках России, Объединенных Евразийский экономический союз, например, то мы их скорее теряем. Но в целом, да, действительно, у России есть ряд союзников: это Беларусь, Киргизия, Казахстан, но ну, Армения, опять же, но. Я не могу сказать, что у нас очень уж сильная интеграция, у нас довольно сложно идет формирование вот этих вот интеграционных структур. И вот последние внешнеполитические решения России, с которые были приняты с 2014 года, они сильно усложнили этот процесс, потому что действительно вал национальной валюты и проблемы, они
0: отразились и на союзниках. Благодарю вас, с нами был Михаил Коростиков, он рассказывал нам о своей идее, о том, что доктрину внешней политики России можно назвать доктриной барсука-медоеда, так это или нет, покажет время, слушайте радио «Комсомольская правда», и о новых русских победах вы узнаете первыми. История современности